0: Rozmawiałem niedawno z pewnym doświadczonym lekarzem operującym pacjentów z nowotworami. Podzieliłem się z nim moją obserwacją dotyczącą właśnie osób dotkniętych nowotworem, że pacjenci, którzy żyją z rakiem dłużej niż inni albo wręcz udaje im się wyleczyć, charakteryzują się pozytywnym lub obojętnym stosunkiem do choroby, czy też dokonuje się w nich pewnego rodzaju przemiana. Zmieniają priorytety, zaczynają zauważać, że w życiu chodzi o coś więcej niż życie pracą i oczekiwaniami innych. Uwalniają nagromadzone negatywne emocje, na przykład do rodziny, np. nienawiść do ojca, brata lub kogoś innego. Zaczynają po prostu żyć dla siebie, tym samym stając się dla innych bardziej dostępnymi, paradoksalnie. Stają się też bardziej pokorni, empatyczni oraz, co ważne, chcą jednocześnie żyć. Przewija się w nich wola życia. Wspomniany lekarz przyznał mi rację, że coś w tym jest. Tak jakby zmiana podejścia do życia, śmierci była istotną częścią procesu leczenia. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast. Jak żyć lepiej czyli o poprawie jakości życia z punktu widzenia ciała, umysłu i ducha oraz ich integracji. Dłuższego czasu nurtuje mnie pytanie, dlaczego w konstrukcji świata, w którym żyjemy, znalazło się miejsce na chorobę i śmierć. Nawet jeśli pominąć aspekt śmierci, to dlaczego nie moglibyśmy żyć w zdrowiu, sprawności i nagle odejść? Jak się domyślasz, moje pytanie w tym wypadku nie ma charakteru medycznego, a typowo filozoficznego. I może nie ma ono sensu, skoro chorują też zwierzęta i ogólnie cały świat żywy. Ale jakoś tak mam, że staram się w każdej sytuacji znaleźć jasną stronę mocy. Taką pozwalającą zachować wiarę i nadzieję. Lubię myśleć o życiu jako takim, które ma mimo wszystko jakiś sens. Choć celowo powiedziałem, mimo wszystko. Dlatego mam propozycję, abyśmy dziś pobawili się w hipotezę, Przy założeniu, że jest jakiś porządek świata który powstał z jakiegoś powodu. Wiemy dziś już dobrze, że możemy chorować w wyniku zarażenia jakąś bakterią, wirusem, czyli tak zwanym patogenem, nagromadzenia w ciele różnych substancji, jak na przykład metale ciężkie, niesłużącemu człowiekowi trybowi życia, dziedziczeniu uszkodzonych genów, ale również w wyniku nagromadzenia emocji. I ciągle nasza wiedza się tu poszerza co daje nam szerokie pole do popisu w kolejnych podcastach osobistych i wraz z gośćmi, których uda mi się tu zaprosić. A dziś właśnie choroba z punktu widzenia sensu, korzyści oraz zalet, jakkolwiek abstrakcyjnie może to brzmieć. Zdarza mi się słyszeć albo czytać takie stwierdzenie. Walczyć z chorobą, czyli jest ona wtedy postrzegana jako wróg. Wydaje się ono bardzo popularne w dzisiejszym świecie. Nawiążę teraz... Do filmu, jaki do mnie przyszedł, właśnie podczas moich poszukiwań. Link zamieszczam w opisie. Jest to wystąpienie młodej, 30-letniej dziewczyny w amerykańskim Mam Talent. Zaśpiewała tam piosenkę, swoją piosenkę, pod tytułem Jest ok, jest w porządku. Ale zanim do tego doszło, okazało się, że ma nowotwór. W płucach, kręgosłupie i wątrobie. I tak naprawdę nie jest ok. Na komentarz prowadzącego, stwierdzający, że nic po niej nie widać, ma piękny uśmiech, roztacza wokół siebie blask, trudno się w ogóle domyśleć. Odpowiedziała, dziękuję. To ważne, aby wszyscy wokół wiedzieli, że definiuje mnie coś więcej niż tylko złe rzeczy, które mi się przytrafiły. Aż włos się jeży. Potem zaśpiewała. Ale jak zaśpiewała? Po prostu trzeba to usłyszeć. Dlatego zapraszam cię do odsłuchania tego nagrania. Może nawet teraz. Ja poczekam. Już? jak? Niesamowitą autentyczność było słychać, prawda? Też masz łzy w oczach? Jeśli obejrzałeś, to dowiedziałaś się, że dziewczyna schodząc ze sceny przyznała, że ma 2% szans na przeżycie. Po czym dodała, ale 2% to nie zero, a to już coś. Jeszcze wcześniej zdanie. Nie można czekać z decyzją, że czas być szczęśliwym od momentu, gdy życie nie jest trudne. Może i kryje się w tym typowo amerykański sposób na sprzedaż poprzez emocje, ale ja to kupuję. Lubię myśleć, że niektórzy rodzą się tylko po to, aby coś przekazać innym ludziom, wskazać im inne możliwości, a ich cierpienie czy choroba jest częścią tego planu. Jest mi z tym wtedy łatwiej, lepiej mi się także. żyje. Nawet jeśli ta dziewczyna niebawem umrze, a patrząc na to realnie, jest to wielce prawdopodobny scenariusz, pozostawi po sobie trwały ślad w ludzkich sercach. Na pewno wokół najbliższych. A dzięki internetowi i masowym mediom ten wpływ się ciągle poszerza, bo film ma 3 miliony wyświetleń. To w mojej ocenie ta dobra strona globalizacji i kurczenia się świata. Zresztą jest ich więcej, ale o tym innym razem. Rozmawiałem niedawno z pewnym doświadczonym lekarzem operującym pacjentów z nowotworami. Podzieliłem się z nim moją obserwacją dotyczącą właśnie osób dotkniętych nowotworem, że pacjenci, którzy żyją z rakiem dłużej niż inni, albo wręcz udaje im się wyleczyć, charakteryzują się pozytywnym lub obojętnym stosunkiem do choroby, czy też dokonuje się w nich pewnego rodzaju przemiana. Zmieniają priorytety. Zaczynają zauważać, że w życiu chodzi o coś więcej niż życie pracą i oczekiwaniami innych. Uwalniają nagromadzone negatywne emocje, na przykład do rodziny. Można by rzec, puszczają je. Przestają trzymać się ich kurczowo. Na przykład nienawiść do ojca, brata lub kogoś innego. Zaczynają po prostu żyć dla siebie, tym samym stając się dla innych bardziej dostępnymi. Paradoksalnie. Stają się też bardziej pokorni, empatyczni oraz, co ważne, chcą Jednocześnie żyć. Uważają, że mają po co. Przewija się w nich wola życia. I celowo nie mówię tutaj wola walki. Wspomniany lekarz przyznał mi rację, że coś w tym jest. Tak jakby zmiana podejścia do życia, śmierci była istotną częścią procesu leczenia. Pracuję z pacjentami będącymi w czynnym etapie choroby nowotworowej lub w remisji, czyli odwrocie. Miałem nawet takich, którzy przeszli raka Dwa razy i nadal nieźle funkcjonują. I kiedy patrzę na tych, którym się udaje dogadać z chorobą, ich życie wydaje się bardzo normalne. Robią to, co robili wcześniej, mając jednocześnie na uwadze swoje zdrowie i rady lekarza prowadzącego. Nie podporządkowują swojego życia chorobie, tylko mają ją na uwadze. A to różnica. Na co dzień skupiają się na tym, co chcą robić w życiu lub co będą robić. Planują. Tak, planują. To niesamowite. Móc z taką osobą porozmawiać o jej tak zwanej chorobie śmiertelnej, jako przeziębieniu i usłyszeć Panie Wojtku, przecież ja wiem, że nic nie trwa wiecznie. Nie oszukujmy się. Będę żył dłużej? Super. A jak się nie uda? To trudno. I wiesz co? Gus u tego człowieka, o którym właśnie myślę, się zmniejsza. Reaguje na terapię. Co więcej, nawet lekarz jest zaskoczony efektami. A jak wspomniałem wcześniej... Oprócz zgody ma w sobie silną wolę życia. Ma po co żyć. Czyżby choroba mogła też być zatem narzędziem zmiany w naszym życiu? Zmiany, której nieraz nie potrafimy dokonać samodzielnie, albo bez której nasze dalsze życie nie ma sensu w obecnym obrazie? Coś na zasadzie albo się zmienisz wreszcie, albo kończymy tę imprezę. Przykład. Znam przypadek kobiety, która chciała zmienić profil swojej pracy. Nie zawód, a profil. Widziałem to już od dłuższego czasu. Ona tylko wspominała, że obecny profil ją męczy i że w tym drugim widzi nawet większe możliwości realizacji siebie. Ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nie robiła tego. Aż pewnego dnia wylądowała na sorze z ostrym bólem w podbrzuszu. Okazało się, że ma podejrzenie przewlekłej kobiecej choroby. I wiesz co dalej? Lekarz zabronił jej dźwigać. Dziwnym trafem... Dotychczasowy charakter pracy był związany ze znacznym obciążeniem kręgosłupa, a ten, na który chciała przejść, w dużej mierze z tych obciążeń zwolniony. Ciekawe, prawda? Może przypadek, ale kobieta, o której mówię, po tym wydarzeniu podpierając się orzeczeniem lekarza szybko zmieniła sposób pracy i z tego co widzę, bardzo się w niej teraz realizuje i wydaje się szczęśliwsza. Gdyby spojrzeć na chorobę szerzej, tak społecznie, to przecież... Jest ona doskonałym argumentem i wytłumaczeniem, z którym nikt zasadniczo nie dyskutuje. Można na nią chorować, ale można ją też wykorzystać jako podporę. Przed COVID-em, kiedy pacjent dzwonił rano chwilę przed wizytą, że niestety nie przyjdzie, to pozostawiało to niesmak, bo ktoś mógł z tego miejsca skorzystać. A teraz, kiedy ktoś dzwoni i mówi, że ma temperaturę i nie chce przychodzić, aby nikogo nie narażać, wręcz zakazuje się mu przyjść. A przecież nie możemy wiedzieć w gabinecie, czy to prawda, czy dobre na czasie usprawiedliwienie. Jeśli masz dzieci, usłysz jak łatwo genialnym wytłumaczeniem, kiedy nie chcemy gdzieś iść, jest wykorzystanie dziecka. Przepraszamy, nie możemy przyjść, dzieci źle się czują. Idę dalej. Spotkałem się z przypadkiem kobiety chorej na astmę i ogólnie z mocno schorowanym aparatem ruchu, zwłaszcza z kręgosłupem. Często u mnie z tego powodu gościła. Brała też leki sterydowe i regularnie wizytowała na oddziale ratunkowym z racji ataków astmatycznych. W domu pod jej łóżkiem na bieżąco stacjonował tlen, a rodzina była przeszkolona w podawaniu zastrzyków w razie wypadku. Była na rencie, która co roku była odnawiana. Co roku musiała pojawić się na komisji. Aż przyszedł moment, kiedy dostała rentę na stałe. Wkrótce potem jej stan zaczął się z roku na rok poprawiać. Jednocześnie coraz rzadziej stawała się moim gościem. Wiem, że obecnie jest na tyle lepiej, że nie bierze już sterydów, ani leków przeciwbólowych, które brała prawie codziennie i to przez kilkanaście lat. I nie kojarzy, aby w ostatnim czasie przeszła jakiś silny atak astmy, gdzie konieczna była interwencja medyczna. Pod łóżkiem brak też tlenu. Przypadek? Hmm, idę dalej. Odwiedziła mnie kiedyś pacjentka, skarżąca się na bóle w różnych częściach ciała. Najdziwniejsze było w tym to, że były to bardzo dynamiczne zmiany. Oczywiście, że takie zmiany mogą występować przy okazji fibromialgi czy zakażeń bakteryjnych, jak na przykład bolerioza, ale tutaj zostało to po pierwsze wykluczone, a po drugie te objawy nie za bardzo się pokrywały, ponieważ zmiany były bardzo, bardzo dynamiczne. Tu boli kolano, a już za chwilę bolą biodra albo bolą plecy. W momencie, kiedy zacząłem podchodzić strategicznie do występujących bólów, konsekwentnie koncentrując się na miejscu występujących objawów i ich powtarzalności, pacjentka więcej się nie pojawiła. Dodam, że była na ręcie i przyznawała, że bardzo chce wrócić do pracy. Czyżby choroba nie była zatem tylko po prostu problemem czysto medycznym, a bardziej psychosocjalno medycznym Czyżby jej przebieg był poniekąd związany z naszym nastawieniem wobec niej? Czyżby mogła być też narzędziem, aby osiągnąć jakiś cel? Jak na przykład ucieczka od pracy, której nie chcemy, poprzez jej zmianę lub przejście na rentę? A może sposobem na zdobycie uwagi partnera albo rodzica? A może choroba to też sposób na to, byśmy mieli sposobność się zmienić lub zmienić otaczający świat na tak zwane lepsze? Zrozumieć dzięki niej co jest tak naprawdę ważne i gdzie znajduje się szczęście i lepsza jakość naszego życia. Tak, naszego, nie innych. Mam znajomego, który zwichnął pewnego dnia w jednym momencie oba stawy ramienne. Dzięki jego determinacji obyło się bez operacji i po półrocznej rehabilitacji był w prawie pełnej formie. Pamiętam, jak po wszystkim mi powiedział, Wojtek, jak ja teraz doceniam, że mogę ćwiczyć i robić tyle fantastycznych rzeczy? Tak, choroba bez wątpienia może być taką żółtą kartką przed czerwoną, która usuwa nas z gry zwanej życiem, przypominającą nam o upływającym czasie i naszej kruchości. Może też w naszym życiu spowodować wiele zmian. W zależności od naszego wyboru, czy zmierzamy w kierunku czerwonej kartki, czy jednak chcemy zostać w grze, bo... Póki piłka w grze, to mamy wybór. Dobrych wyborów sobie i Tobie życzę. Dziękuję za Twój czas. Pozdrawiam. Dziękuję też. Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie odnajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak żyć lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'a o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.